0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております今週は年間の一人旅に行ってきました<笑>一人旅に行ってきましたそのお話をたくさん聞いてください今日も最後まで1時間よろしくお願いしますちょことです冒頭からあわあわーってなっちゃいましたねすいませんえっと今年やりたいことリストに入れていた一人旅に行くっていう目標を叶えてきましたやったー、えー、千葉県日帰り日帰りお一人様で検索して出てきた犬坊崎に行ってみたいなと思っていてで犬坊崎って日本で一番早く初日の出が見られる場所らしいんですけどね、えー、とその近くにある地球が丸く見える展望台っていう名前の場所がとても気になってまずはそこに行きたいなというところから始まりましたで行き方は電車とバスと両方あって東京駅からノンストップで高速バスで行く方法とあとは電車を乗り継いで行く方法とあったんですけどどうやら現地ではレンタサイクルを借りた方がいろいろと観光しやすいっていう情報を見たので銚子、えー、駅出発のうんこんなルートはどうですかみたいなレンタサイクルの、えー、提案があったんでそれに沿って行こうと思ってたんですよだから高速バスを調子駅で降りたんですねあそうそうあの電車ではなくバスで行きました朝早く東京駅の八重洲口にいっぱいバスが出るとこあるんですけどそこから調、えっと、子犬坊崎行きっていうバスに乗ってだいたい2時間半ぐらいまあなんかねすごいの、あのー、想定された時間通りに着いたって感じなんですけど片道 2,600 円かな、まあ、乗りっぱなしで、うん、その日早く起きて作業してたんだけどバスの中で、まあ、寝ながら<笑>もう行けるしと思ってたんだけど、あのー、景色がよくって結局ねあまり眠れなかったんですよね。うん、でえっ、ー、とね景色が良かったの一つに。以前からこう電車とかの窓から見えるあの白い大きい風車なのかななんかなんだろう風車っていうか棒<笑> 3本ぐらい棒が出ててそれがゆっくりぐるぐる回ってるものがあってあれを結構近くで見たっていうのが興奮しちゃってあ足元あんな風になってるんだみたいな感じで。遠くに見えてたものが近くに見えたっていうこととかあとはもう稲刈りしてるんだとかあと、まあ、なんか朽ち果てたガソリンスタンドとか元絶対セブンイレブンのクリーニング店とかなんか窓から見える景色がどれも新鮮で面白くてずっと見ちゃってましたねで私の田舎岡山県の倉敷市の地元にはあったコイン精米機とかがあったりとかしてそれもあ懐かしいなと思いながら見てたから、その高速降りてからはずっと景色見てました
1: 。うん
0: 。で、えっ、ー、と、えっと、レンタサイクルを借りて、こんなコースはどうですかっていうのがネット上にあったので、それを参考にして動こうと思っていたんですよ。なので、長子駅で降りて、長子駅の構内にレンタサイクルを貸してくれるところがある。っていう情報で長子駅で降りたらえ「本日のレンタサイクルは全て貸し出し中です」って書いてあって「いきなり途方に暮れる」っていうねで観光案内所に入っていったらなんかね「旅人一日パス」っていうのがあってでそれをなんか勢いで買っちゃったんですよ。それは長州電鉄と市内のバス2車かな全部で3つのルートに乗り放題1日乗り放題で 1,000 円っていう。チケットだったんですけどあのー、時刻表ももらったんですけどねだいたい1時間に1本しか足がなくってこれはあかんと思ってちょっと一回作戦会議だって1人なんですけど作戦会議だと思ってその観光案内所のパンフレットをいくつかもらって地図とかもらって近くのマックに入ってですね再検討した結果まああの私が巡ろうと思ってたルート銚子駅から犬坊崎っていうルートはあの所要時間どこにも寄らなければ2時間ぐらいで回れるんだってでちょこちょこご飯食べたりその展望台登ったりとかしたらまあ、1日かなっていう感じだったんであじゃあ犬坊崎に先に行って長<笑>子まで行ってまた犬坊崎に戻ってもいいかなーなんて思ってえー銚子電鉄で犬吠崎駅まで行きました、まあ、せっかくね長子に行って銚子電鉄乗らないっちゅうのもねなんだかなっていうのもあったんでちょうど良かったかなと思ってただその旅人1日パスはその1回きりしか使わなかったのであの 1,000 円払って。長子電鉄乗った感じですねただそのなんかね配線の危機だとかって言われてる銚子電鉄ですけどアトラクションだと思って乗ってて乗た感じがします東京ディズニーランドの中にあるウエスタンリバー鉄道っていう汽車のアトラクションがあるんですけどあれに、まあ、一部景色とかあとスピード揺れとかがねすごく似ていた感じがしてあー楽しいなーと思って乗ってました。なんか人があんまり使ってないって聞いてたけど結構その観光客の人だと思うんですけど結構乗っててでちょっと停車している間にささっと降りて駅のなんか写真撮ったりとかなんか車窓から一番前の車両に私乗ってたんですけど結構一番前の車両に人が出入り激しくって、えー、写真撮ったり動画撮ったりしてましたねあのー、なんかアニメか漫画とコラボしてるのかちょっとなんか車内とか駅とか接想のない感じはしたけど、えー、イケメンな男のキャラクター男の子キャラクターのパネルが駅に置いてあったりとかなんかあとコラボしてるのか車内アナウンスが多分そのキャラクターの声優さんなんだろうなみたいなのが入ってきたりとかして。あの全然なんかそれだけで戦えそうその銚、うん、子電鉄っていう電車の可愛さとか景色でまあ、戦えなかったからそうしてるのかななんか初めて乗ったんですけどすごく私は、うん、いいなぁと思いましたねあとは駅の名前が、うん、変わってて多分企業さんとコラボしてるのか分かんないんですけどなんか不思議な駅名が結構あったたりしましまね、うん、でそんな銚子電鉄に乗って犬坊崎駅についてその犬坊崎駅周辺のホテルでレンタサイクルをしている一覧があったのでまず行ってみたら「ありません」って言われてでその次行ったところでやっと「あありますよ」って言ってもらえてやっとやっと。とですよアシスト付きの電動自転車をですね借りましてやっとだね相棒って,言って、えー、私初めて乗ったんですよアシスト付き自転車にすごいですあれあれのパワーすごいですね、まあ、浦安はあまり坂がないので威力を発揮できる気がしないんだけどなんかねその借りられたホテルの入り口がなんか急斜面だったんですようん、なん海岸線沿いにあるホテルだったんですけどそこでまず「すげーってなりました「立ちこぎしなくてもこの急斜面登れるんだ」みたいな、うん、でまあ予定よりちょっと遅れてたんですけどご飯を食べに犬坊崎のホテルから銚子の銚子港ポートマリーナあたりにあるウオッセっていうねそこでご飯食べようと思っていたところまで。ま15分ぐらいかな海岸線沿いをですね爆走したんですよ月曜から夜更かしを見たことある人はあの「桐谷さんばり」のね<笑>変わり始めた「マハイレボリューション」つってウィーンって声いでてだけどねそのね波を見ながら海の風を感じながら磯の香りを嗅ぎながらですね自転車で。ただただ走っていくっていう、それがもう楽しくて、一人ごと多めでした私。気持ちいいって言いながら<笑>、ふうとか言って自転車を漕いで、やっとそのね、ポートタワーとえっとウォッセに着いたんですけど、ポートタワーはですね、皆さん気をつけてくださいね。え木曜日は定休日です。<笑>なので、えー、ポートタワー、まあ、展望台ですね「カモメの目線で海を見よう」というキャッチコピーがついてたんですけどそこには登れず<笑>ただ海鮮丼を食べてき、えー、ました「お一人様ですか?」って言われて「うっは,はい」って言って「まだお一人様になれていない私うっはい」って言ってでそこの海鮮丼とえー、っとね名物海鮮丼もえっ、ー、とねなんか全部2枚ずつ入ってるみたいな感じお魚の切り身が2枚ずつザーって入っててでなんだろうな,なんかやっぱり多分取れたてなのかなすごくトロッとしてたりチュルッとしてたり<笑>シャキッとしてたりなんかそれぞれの。素材の良さがが生きてててる感じがしてとっても美味しかったですもうわさびもわさびもね半端なく盛られてたんですけどねそれはちょっと小皿に移させてもらって<笑>でもそれをね、まあ、ペロリと平らげてですね醤油アイスこれはなんかね醤油のジュレが乗っててでアイス自体もちょっとこう笑みを感じるような。夏にぴったりっていう感じの味わいでこれはやっぱ調子じゃないと食べられないよなと思ってふんふーんっつってふんふーんって言いながら食べてました隣に座ったご夫婦あの旦那さんがねなんか野球が気になってたのかスマホで音を流しながら野球を見ていたのにはちょっとイラッとしましたけど。<笑><笑>なんかね、あのー、奥さんが頼んでたジャンボエビ店っていうのがねすごい美味しそうに見えてあジャンボエビフライか、うん、すごい大きかったんですよ、まあ、海鮮もいいけどあんな大きいエビフ,リアエビフライ食べたことないなと思ってあれもいいなと思いましたでえっと銚<笑>子港のところにある魚セで食べた後、えっと犬坊崎に戻ります私。<笑><笑>また15分ぐらいい自転車を漕いで<笑>でその後目指したのが地球の丸く見える展望台ですね。そうそうそこに行くにはあの犬坊座駅に行かなきゃいけなかったのでそこにねそこを目指してる途中になんかね銚子電鉄の車窓からも見えた目立つ建物があったんですよ。でそれは万願寺っていうお寺だったんですけどそこもちょっとねあの道の途中だったんで立ち寄ってみてでお参りしてお参りっていうのかななんか不思議なところだったんですけど四国のあのなんだお参りするのお遍路参りってあるでしょあれのなんか実際に行った人がな持ち寄ってるのかななんかそういう四国のお参りの。様子みたいなやつが展示されてたりとか、あとはたくさんあのー？仏像が。うん、あったりとかなんかとにかく、なんか迫力と規模のでっかいお寺だったんですよね。で、そこでえっ、ー、とぐるりとして。あのー？御朱印をね。いいただいてで分かんないことは分かんないって言ってみようと思って「あの建物がすごかったんでふらりと来てしまいました」っておばちゃんに話しかけたら結構いろいろ教えてもらってなんか願い事未来のね叶えないことをサポートしてくれるところだからぜひお参りしていってくださいねって言って「で神社だから二礼二拍手じゃないですよ」とか。<笑>教えてもらってあのお辞儀してお願いしてあとおみくじ引いたんですけどおみくじを引いたら大吉で「心機一転頑張れ!」みたいなことが書いてあったんでありがたく受け取って戻ってきましたそして「これからどこ行くんですか?」とか「どこから来たんですか?」とか話しかけてもらえて「これ一人旅の醍醐味だな」と思ったんですけど「浦安から来ました」って言って。で2時間半高速バスに乗ってきましたとか言ってでこれから地球の丸く見える丘展望台に行くんですって言ったら近道を教えてくれてありがてえありがてえ<笑>そこもね急な坂を登っていくルートだったんですけど、あのー、地元の人しか知らないような道だいぶ時間を節約できた感じしましたね教えてもらってそのお寺の裏道を行くと近いですよって教えてくださって。そして念願の地球の丸く見える丘展望台なんですけどここねすごかったです。当に、まに天気ねちょっと曇ってて心配だったけどそれでも海と空とくっきりななんていうかな水平線何も陸が見えないっていうのねなかなかないですからこの辺に住んでたら。もう反対側が見えちゃうようなね、浦安の海だったらそんな感じなので、調子の海はね、本当に端っこ、太平洋がもうぐるーっと見渡す限りの太平洋って感じで、で展望台の一番上のところにデッキがあって、そこからぐるーっと回って動画撮ったりしてました。で風が強くくてて気持ちよくてうーん暑すぎず秋の風がひんやりしててってっいう、まあ、自転車こいでるとねちょっと暑くもなってきたりするんですけどその展望台でちょっとココアを飲んでアイスココアを飲んでですねゆっくりしてああここに来たかったんだと思ってでそのあたりで私その人の隣に自転車止めてたんだけど。次の、ね、目的地のね屏風ヶ浦っていうところうーんなんかあのだんうんとね地層が丸見えになっている海岸線があるんですけどそこを目指してたどり着いた時にはそのライダーさんのバイクがあってあ同じことしてると思ってただしバイクと自転車みたいな違いはあるけどなんかね面白かったそれ面白かっただけどその屏風ヶ浦に行くまでにちょっと地元のおじさんにね分かれ道で「右ですか左ですか?」って質問したんですよ「こんにちは」って言って「屏風ヶ浦に行きたいんですけどこれは右ですか左ですか?」って質問して「左」って言われたから左に行ったらね反対だった。<笑>そう<笑>おじちゃんと思ったけど<笑>途中まで行って「いやあれなんか陸の方に向かってないか?」って気づいてそこでグーグルマップを開いてですね確認したらまんまと「あ今さっきのとこ右だったな」っていうことに気づいてそこからまた桐谷さんのようにグワーって自転車こいで無事に屏風ヶ浦まで行ったんですけどいやなんかうんそこもねどうしてこんな風になったんだろうって不思議な景色でしたねなんかザッパーンってきてガクーンとこう地面が崩れたのかそれとも地震とかで上がってきたのかうんあったものがなくなったのか出てきたのかとかよくわかんないんだけど圧倒される景色でしたすごかったです屏風ヶ浦うんこれ、えっ、ー、とね、車で行ったらもっと楽だと思いますよ<笑>家族とかパートナーさんと車でね、うん、調子を巡るのは割といいんじゃないかなって思いましたで、屏風ヶ浦に行った後私は、えー、と犬坊崎灯台に上りたいっていうのがもう一つ目標であってで犬坊崎灯台の近くにえっ、ー、とお土産屋さんとカフェがあってそこに季節のパフェがあるっていう情報があ,あったのでそこで終わりかなと思って時間があれば本当は温泉も入りたかったけどパフェを慌てて食べるのも急いでお風呂に入るのも嫌だから、まあ、どっちかって言ったら景色見ながらパフェかなと思って向かったんですよ。で犬坊崎東大って、えっと人が中に入って登れる灯台は日本に十数個しかないらしいんですけどその中の一つで、えっと、一応入館料ん300円ぐらいかな払って灯台登れるんですけど、えっとね、九十九里にちなんでかちなんでないかは曖昧なんですが一応99段階段を登っていくんです。でそんなな大きいいものじゃないから螺旋階段でで踊り場も全然なくて「ノンストップ!」で99段上るんですよ。でまあいけるでしょうって思ったら途中から足が上がらなくなっちゃって<笑>で階段の途中にえっとご夫婦が。泊まっっててて先どうぞって,言って疲れちゃって先どうぞって言われたんだけど私もそのあたりで止まりたいなと思ってたからひーと思いながらありがとうございますって頑張ってそのご夫婦を追い越して行ったんだけどもう無理だと思って止まってたら後ろからさっきのご夫婦が来てどうぞとか言ってそんなそんな感じでやっとこさ灯台の上まで登ったんですけどすごいここもすごい景色でした。あの人がやっとすれ違えるぐらいの幅しかない展望デッキがあるんですけど下からふわーって風が吹き上げてくるしで夕方だったんでだんだん潮も満ち,満ちてきてで波も高くなってきてで日も傾いてきてなんかね波の音しか聞こえなくてだから全部全部が良かったな。でしばらくそこで景色を見てて過ごしてお土産買ってあーでカフェスペースがあったんで覗いてみたら季節のパフェっていうのはなくて季節のパフェ以外に食べたいものがなくてじゃあ温泉だってなって行ってきました温泉も行ってきました露天風呂があってもうそれこそね夕方のもうちょうどもうすぐ暗くなるよみたいなマジックアワーですねその中お風呂に入れたんですよ貸し切りでした一人洗い場には女性がいたんだけどその方はなんかサウナーさんだったのか露天風呂には出てこなかったんですよだから露天風呂をね一人で満喫しました露天風呂にも波の音が聞こえてきて海を見ながら入るんですよすごいですよね立ち寄り湯だったんで1000円で入れたんですよこれも嬉しかったですで帰りも高速バスで帰る予定だったんでもうお風呂入ってさっぱりしてこれ絶対帰り寝ちゃうなと思ったらえ帰り気がついたら東京の景色になってました<笑>しばらくねバスも貸し切りで、えー、犬吠埼から乗って朝日っていうところでいっぱい人が乗ってきたんだけどそれまでは「ええー、私これ東京まで1人で帰るのかな?」って銚子駅でも誰も乗ってこなかったから「えー、1人かな?」って思ってその辺りまで記憶あるんだけどうんとにかくちょっと話まとまらなくて申し訳なかったんですけどえっ、ー、と1人旅。デビューし,てきました正直まあ寂しいなぁと感じることも多々あったけどうーんまあねこれからもちょこちょこいろんなとこに行ってみたいなぁと思いましたなんか誰かと行きたくてスケジュール合わせるのが難しくてどこにも行けないよりは寂しくても一人で出かけてこんなに良かったから今度一緒に行こうよっていう流れにしたいなぁと思って。すごく良かったらもう一回行ってもきっと楽しめると思うし一人の時は、えー、できなかったことこう感想を言い合うとかが誰かと行けばできるからそれはまた絶対別の楽しみ方になるよなと思ってままずは行くっていいいいうううのをし、うん、したたなというふうに思いましたあとね職場の人に頼まれてたお土産があって「まずい棒」っていうのが銚<笑>子電鉄を応援するグッズとして売ってるんですけど。このまずい棒の、えーとね、岩下の新生姜が味とぬれせんべい味っていうのを買って帰ってきましたただねそのうまい棒の感覚で買おうとするとだいぶお高い値段設定になってて、えー、と私職場によくお菓子を差し入れする時に夏場は塩分補給の意味も込めてあとチョコ溶けちゃうからなっていうんで結構うまい棒差し入れしてたんですよで30本で300円300ちょっとみたいな値段で買って持って行ってたんですけど、えっとね、まずい棒は10本で400円ちょっとす,るんですよ、ねうん、まあね応援の応援の金額もあると思うんだけどちょっと「う」って思いました「う」高いって思ったけどその頼まれてたしまあ面白いかなと思ってまずい棒買っていきましたでコーン味とかなんか明太子味とかもあるんですけどそれはね、本家もあるしと思って本家にない味を選んで、えー、岩下の新生姜味あと濡れせんべい味を買っていきました私まだ食べてないんだけど職場の人はだいぶ喜んでました「何これ!」とか言って「すごい!」っつって<笑>面白がってくれて嬉しかったですえー、ということで一人旅のお話すいません長々とありがとうございましたではコーナー行きましょうハッピートークテーマトークのコーナーですいつも皆さんありがとうございます今回は食のこだわりということで皆さんからいただいていますよありがとうございますまずはこういうメールが来るって分かっていましたフクロウのキッスさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ食のこだわりについて私の場合はありませんということで何もお話できることがないです今回も失礼しました。それではということでそうですよね。いつも袋の喫茶さんおっしゃってるから申し訳ないなと思いつつ。でもね。あの袋の喫茶さんが食に興味ないから、このテーマはやめよう。っていうのもなんかね。変じゃんと思って<笑>。食欲の秋とも言いますしこのテーマにしちゃいましたこちらこそ申し訳ないです分かっててあのこういうテーマにしちゃいましたけど律儀に<笑>ないですって送ってきてくれてありがとうございますごめんなさいこちらこそ、えー、続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆちょハッピー,ッピー食のこだわり強いてあげるならできる時はゆっくり食べて味わうことでしょうか昔は早食いの大食いだったのですが年齢を重ねていくうちに変わっていきました時間がない時は10分ぐらいで食べきってしまうのですがそれはそれで何かご飯を食べた感じがしないのでできる時はゆっくり味わっておりますそうしたら小さなおにぎりでもなかなかにおいしいものでしたそれでは、ということで、ありがとうございます。これは本当にとっても大事なことだと思いますね。えっと、三十回噛みましょうなんて子供の時は教わるんだけど、大人になるとそんなことを忘れてしまいます。<笑>時間がないとか言って、特に会社勤めの方のお昼休みなんて。1>, 1時間ぐらいしかなくてもし外に出るならね移動で10分10分20分取られて注文して10分取られてって言って運ばれてきてまあ10分で食べないと時間ないもんね。私あの吉野家でバイトしてたことあるあいいか吉野家でバイトしてたことあるんですけどえー、っと専門学校の時専門学校の時、えー、中目黒駅のところにある、まあ、今もあったあるんだけど最近,最近ってあれ最近ってコロナ前ですね最近って3年前かに中目黒駅ちょいちょい使ってたんですよ親戚の家が近いので中目黒駅から歩いていくところにあるのでえー、っとねチロッとこうね覗くとねああ吉野家まだあるーってなってでそこの新規オープニングスタッフで入ってたんですけど休憩が15分とかででまかない牛丼出るんんでですすけど暑いんですよねだから最初は暑くくてて食べられなくて大変でしたそれがさ不思議なもんでだんだん慣れてきて暑いけどそれを冷ます方法ご飯とかちょっと隙間開けて<笑>肉をどけてご飯こうやって,なんてこうやってとか言ってちょっとこうねあのバラバラにしてちょっとでも熱を逃がして。であと紅生姜もつけてよかったから紅生姜でちょっと冷やしてみたいなこととかやってめちゃくちゃ早食いしてましたよ一時特技に入れてたもん牛丼の早食いって<笑>よくないよねーよくないよしかも毎日食べてさーはあ<笑>早食いはよくないですなので七星さんの心がけ本当にいいと思います今私あのまたね改めて16時間断食を再開したんですけど、えっと、食べちゃいけない時間せ食べちゃいけないっていうか、まあ、食べない時間を夕方の16時から朝の8時っていう設定にしてるんですよまあえっとだいたいたうん夜勤なので寝る時間が、まあ、6時が理想結局7時うんでえー、仕事が朝8時に終わるので仕事終わったらまあ体使う仕事なんでヘトヘトだから食べたいなと思ったら食べられるように夕方の4時から朝の8時に食べないでもえっと水とかお茶とかそのカロリーのないものコーヒーもまあいいのかなであとどうしてもおなかすいたらアーモンドとかナッツ類を食べてもいいってことになってるんだけどそのアーモンドをねゆっくり噛んで食べたらもうすっごいお腹膨らむのせんずかっていうぐらいせん、まあ、ズは数日持つんだろうけど何も食べないよりはそのアーモンドを少し入れると後半の体力が持つっていうかねコーヒーだけでも全然いけちゃうんだけど、まあ、そんな感じでやってよく噛むって大事だなと思います胃の負担も減るしね満腹中枢も刺激されるし食べる量もねちょっと減ると思いますそういう意味じゃ麺類はなかなか難しいよねチュルチュルって食べてさごくんってしちゃうもんな麺類はあんまりラーメンをさ口の中に入れて30回も噛むとかあんま聞いたことないでしょう私もやらないな喉越しとか言ってうどんなんかチュルーって食べちゃうしよく噛んで食べましょう七星さんありがとうございます素敵なこだわりだと思いますえ続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームのびーさんありがとうございますまゆちょさんハッピーハッピー！食のこだわりですが、小さい頃からの習慣でいくつかありますが、2つだけご紹介します。1つはアボカドにわさび醤油をかけて、手巻き寿司や刺身のようにご飯で食べます。マグロのトロのような食感で、子供達にもだいん。子供達も大好きです。これ？うん。私も初めてアボカドを食べた時あのこの食べ方だったんですよ。初めてアボカドというものを食べた時「運命!」ってなりました。「バイヤハギさんですね<笑>運命」これ今「運命」って言うと朝ドラの矢作さんなんですけどえっとねアボカドにわさび醤油これ教えてくれたのはねあの地元の同じタイミングで上京してきた友達なんですけどなんか栄養があるらしいって言って一人暮らしを当時していたその子は「あのアボカドうめえよ」って教えてくれたんよね<笑>うんねあうしいな私も好きですむしろそれ以外の食べ方を最初受け入れられなかったもんねえアボ,アボカドって醤油わさびじゃないのみたいなえ続きまして2つ目はあまりいないと思いますがシュウマイにウスターソースまたは中濃ソースと胡椒をかけて食べますへー近所のラーメン屋に行く祖父がいつもそうやっていてもう他の食べ方はできません一度試してみてくださいへーシュウマイをまずあまり家で食べなないかなお弁当に入ってたりするとあシューマイだって言って食べる感じなんだけどその時は何もつけずに食べることが多いかな私ソースかまあ確かに珍しいかもしれないね醤油をつける人が多いんじゃないかなからし醤油私からしが苦手なんでからし使わないんですけどまあ一般的にはからしとお醤油で食べますよねシューマイってねうんソースかまあでもなんか美味しそううんお腹空いてきちゃう<笑>シュウマイにおソースソースと胡椒をかけて、まあ、シュウマイ以外でもねソース胡椒っていう組み合わせも私食べたことないなねえどんななるんだろうスパイシーになるのかなちょっとシュウマイを見つけたら今度ちょっと買ってみてソースと。胡椒で食べてみますまあ絶対美味しいんだけどね<笑>白いご飯欲しいってなるかもえちなみにあるあるですがプリンに醤油をかけて食べたら本当にウニの味でした<笑>これ私なんかで、ね、見たことあるよでやったことあるけど残念だったのがねその当時ウニを。ちゃんとしたウニを食べたこととなかっったんよねちょっと改めてやってみようかなこういうさ例えばなんだっけメロンになんだっけあ違ゃ違ゃ違ゃちゃキュウリにハチミツでメロンとかさ流行ってましたよね。これ何と何で何みたいな食べ物の足し算味覚の足し算キュウリにハチミツでメロンはねやったことあるよ。だけどきゅううりのの食食感感とメロンの食感が違うんだよな味はもしかしたらそうなのかもしんないけどまずシャキって言っちゃうところでメロンじゃねえってなっちゃうでもプリンに醤油でウニは食感もね、まあ、ウニのねそのなんだろう回転寿司とかのウニはなんかねジュルっとしてるから<笑>いいとこのウニはもうちょっとこう何て言うか形がしっかりしてるから。違うってなるかもしんないけど回転寿司のウニぐらいの表現はできるかもしれないよね。<笑>これすぐできそうですね。なんか懐かしいこういう食べ物の足し算ありがとうございます。面白ーい。あーいろいろ食べたくなってきちゃったなちょっとそうね全くやったことないのは醤油あじゃないわシューマイにソース。うーん気になります。のびーさんありがとうございました。続きまして、ハッピーネームオクトさんありがとうございます。まゆちょさん、皆様ハッピーです。ハッピーです。敬老の日ですね。これ普、普通普通オタじゃないテーマだ敬老の日ですね。敬老の日もともとは9月15日だったけど。北へダイヤモンドダストが発売された年の2003年から9月の第3月曜日になりましたね私の嫌なやつだ私があまり好きじゃないハッピーマンデー法だ何でもひっつけて<笑>なんか何月何日が何の日の方が私好きなんだよな10月10日が体育の日とか1月15日が成人の日とかまあ連休にした方が帰省しやすいとかはあるかもしれないけど私がそのカレンダー通りの休みじゃない仕事をしているもので全然ハッピーマンデーの恩恵に預からないっていうねのはありますねそんな前からでしたっけ敬老の日がねハッピーマンデーで第3月曜日になったそうなんだ20年も経つんだねあそうかシルバーウィークってやつその辺から言われてたのかな<笑>ありがとうございます豆知識でした全然これ普通だでくれたらよかったのにありがとうございますテーマは食のこだわりそうですよここはテーマのコーナーですからねお食事の席で唐揚げに自分からはレモンをかけないくらいお食のこだわりこれなんだっけカルテットっていうドラマでね唐揚,げのん唐揚げのお皿にレモンが乗ってる時どうしますかっていう会話がドラマの中にあったんだけど「レモンかけていいですか?」っていうのは「ダメです」って言いづらいからあんまり良くなくて「レモンありますね」がいいと思うっていう会話を登場人物たちがするっていうのが結構話題になったんだけど皆さんどうしてますか私は大人数の飲み会ではあまり手を出さない派なので黙ってます<笑>で私はかけない方が好きですねえっ、ー、と大大大嫌いなあれもお食事の席で出されたら偽りの笑顔で食べますうん、嫌いなあれについては特に書いてません何だろうえサラダにはドレッシングをかけずに食べます健康に気を配ってるわけではないです生の野菜の味が好きなのかなうんでも結果体にいいよねうんえマヨネーズもパンに塗って焼くかお好み焼きかあと料理の材料として使うくらいかなということで料理の材料というのは天ぷらを揚げるときの粉は小麦粉と卵の白身と重曹とマヨネーズと水を使いますあと卵焼きも卵とマヨネーズとだしを入れて焼きますホットケーキを焼く時にも粉にマヨネーズを入れたりしていますっていうことで、うーん、卵焼きにマヨネーズはわかるけど、ホットケーキ、<笑>それへえ、全然聞いたことないやつ、そっか、あと奥さん一人暮らし、おそらく一人暮らしで天ぷら作るの。すごいね<笑>ただただ尊敬すごいね私この間あのお友達のおうちで電気フライヤーを使ってね串揚げパーティーパーーティーって言っても2人しかいないけどあの<笑>串揚げやったんですよ、うん、その時に使う油の量にね驚愕したからね 750ml が最低ラインだったんですよ 1>, 1本使ったからねあれって言ってこれあこれ750だってとか言ってわーって言って全部空になっちゃったとか言って<笑>だから揚げ物する時の油の量とその後始末がねなんか私はちょっと難しくて全然家では揚げ物しませんね、うん唐揚げはヘルシオで、あのー、やっちゃうけどウォ,ウォーターオーブンでやっちゃうけどさすがにヘルシオで天ぷら作れないからねやってないですねすごいなそれからえ目玉焼きや焼き魚には何もかけません果物は皮のまま食べるし食のこだわりというかなんだか私は北海道で生まれた野生の人だなと思いますということでありがとうございますえいいんじゃないですか何もかけずに美味しく食べられるならそっちの方が絶対いいと思うけどねうん、まあ果物皮のままで食べるについてはちょっとびっくりしましたけどこの間も聞いてねえっ、ー、となんだっけあれキウイとか桃とかも言ってたっけその辺はやっぱなんかゆいんだよな<笑>いやぶどうとかりんごとかはいいんだけどえバナナはむくよね<笑>いやいや好きに食べればいいんですけどなかなかよっこれからねもし食卓を囲むお相手ができ,てでき,できた時にはだいぶ驚かれるかもしれませんねすごいなと思いますでもいっぱい料理作ってくれそうだから奥トさんと一緒に過ごす人は嬉しいかもしれませんねありがとうございます嫌いな食べ物については以前も伏せていたけどそんなに痛くないのか<笑>えー、まあでも食べられないほどじゃないってことか。誰かがいるところで出されたら一応食べられるっていうことで私にとってのカリフラワーみたいなもんですかね本当は食べたくないけど心を無にしてうんって<笑>あんまり噛まずにゴクってやりますけども奥トさんありがとうございましたいっぱいこだわりあるじゃんうんありがとうございました続きましてハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ食のこだわりですがダイエット中に習慣化していたのが食事はまずサラダを食べてからメインを食べるということです外食でも基本サラダはオーダーしますしサラダがない場合過去ラーメン店などは入店前にコンビニで買ったりします最近だと食事をを作りりながらきゅうりを丸かじりしてははす。<笑>これいいねこれは楽で野菜とっていいね、えー、最初はめんどくさかったのですが今はサラダを食べないと落ち着かなくなりましたこれは習慣化できていいじゃない冬になると生野菜が高くなってくるのが今から悩ましいですねそれでではしたっけとということで確かになそうだねでまた台風とか来ちゃったからさ夏も暑かったし野菜はほんと価格が動くからねなんかあのナインティナインの岡村さんがあのー、ねちょっとお休みから戻ってきた時にふっくらしていてでその時に EXILE のステージに立つのを目標にダイエット企画みたいなのやってたんだけどその時もサラダをボール2杯分ぐらい食べてからご飯とかやってたよ。ねそれでシュッとしたからやっぱ効果あるんですねまず何をお腹に入れるか私も今16時間食べないで過ごした後の最初に口に入れるものは気をつけなきゃなと思ってます。前回失敗したのはきっとそれが大きいと思うんだよね。お腹空いてるからさあの菓子パンとかねああもう16時間たったやった菓子パンもぐもぐーっていったらだから野菜とか、まあ、豆腐とか納豆とか体にいいものを食べてから好きなものを食べるタイムに突入するっていうのをねやっていかなきゃなーと思ってますけどキュウリって手っ取り早くていいね。こうながら食べできるしね<笑>これはいいことを聞きましたひかみやきとさんありがとうございましたえーとお便りは以上かなあ時間が迫っていますねテーマトークへの投稿皆さんありがとうございましたふつおたですあ青のインプレンサーさんからふつおた来てるんですけど先週お願いしたことが全然できてなくて変わってなくてでも一応紹介だけしますね青のインプレンサーさん番組聞いてくれていますかふつおたねありがたいんだけどなんかもうちょっと肉付けしてほしいなとこれは、えー、いつも思っておりますのでよろしくお願いしますいただいたそのままでご紹介しますねまいちょさんハッピーでございますハッピーでございますさてモテギに到着した後駐車場に停めて徒歩で移動して博物館に到着レーシングカーを撮影したりミニカーと本物のツーショット写真を撮影した後いよいよ新型スポーツカーの撮影話は来週までお待ちくださいということでいただいております。あありががとととうううございいいますちょっとあの広げようがないというか<笑><笑>情報が少なすぎるのでもうちょっとあの感情をか加味してメール欲しいと選手をお願いしましたよね。よろしくお願いします。あまり変わらないと読まなくなるかもしれないよ。格好どし。<笑>頼むよ頼むね。青のインプレッサーさんありがとうございました。続きましてふつおた小原茂久さんからです。ありがとうございます。マユッチハッピー、ハッピー。ついに台風の時期がやってきてしまいました。やってきてしまいました。うん。関東は比較的少ないのかもしれませんが、沖縄は沖縄、沖縄や九州、また島々にお住まいの皆さんは特に気が気じゃない季節ですよね。被害がない、もしくは最小限になるように祈ります。そんな中一つ告知させてください。はい。10月2日の日曜日に浦安の隣。市川市で5回目になる市川ミュージックパークが開催されます市川市の中の3カ所日経コルトンプラザや、えー、市川卸売市場で同時に音楽のイベントを行うものです私は本八幡にありますクールジョジョさんというライブハウスの会場の担当です頑張りますので皆さんもお気軽にお越しください完全な告知で申し訳ありませんでしたハッピーということでありがとうございます10月2日の日曜日に市川市で音楽イベントが開催されてそのタイトルはミュージックパーク市川ミュージックパークで3会場3カ所の会場があってその中の元八幡クールジョジョさんクールジョジョというライブハウスに小原茂久さんが出演するということですねありがとうございますへえ日曜日か夜勤の出勤日だな行きたいんだけどな行ける皆さんぜひ応援に関東組の皆さん市川市浦安のお隣ですね元八幡元八幡と言ったらボーリングに月1回行ってたなあと最近では保健所に夏通ったな<笑>夏っていうかえ5月, 5月4月からか4月と夏に来ましたね、えー、小原さんイベント出演おめでとうございますそして台風ですけど皆さんお住まいのエリアは大丈夫でしたか、えー、今収録している月曜日の夕方まもなく5時というところなんですけど浦、えー、安で言うとまだ接近してない今の段階では関西にいるっていう感じかな、うん、だから今夜一番近づくんだろうけどだいぶあの北の方に進路が行ってるので浦安ででで言うと直撃ではない感じですねただあの私の、えー、田舎岡山、えー、母親が今住んでるんですけど電車が止まったりとかあのショッピングモールが早めに閉店したりとか。っていう影響が結構あったみたいで雨も風も強かったみたいですよ、うん、あとあのネット上のつながりですけどナレーターさんのお知り合いの方で宮崎に住んでる方とか、えっと、福岡に住んでる方とかいるんですけど結構怖かったって言うてましたねツイッターとかで、うん、あとわかんない沖縄にあの旅行に行った時のバスガイドさんが言うには沖縄って台風が多くって皆さん心配してくださるんですけどみたいな感じでお話しされていて、えっと、割と沖縄の会社さんは台風が来るともう来なくていいみたいにバスッと決めるところがあるから「よっしゃ台風でお休みだ」って言ってお家で泡盛り飲んでたりしますよってそのガイドさんは言ってましたガイドさんがそうなだけかもしれないけどねいやだって今回の台風の気圧910ヘクトパスカルってなかなか見ないよ大きな被害が出てないといいですけどねうんでもニュースで見たんだよなパチンコ店の窓ガラスが大きな窓ガラスがバリーン割れてるの見たからあれ直すのだってねお金相当かかるでしょううんあとは怪我した人とかがいないといいんだけどねちょっとニュ,ースが見れてニュースを見れてないのではっきりしたことはわからないんですけれどもいやーね私個人的なほんとしょうもないことを言いますけどあの職場でね普通の靴まあ安全靴と長靴と履き分けてるんですよ。こう水場の作業する時は長靴そうじゃない時は安全靴を履いているんですけどえっと着替える建物から現場に行くまでの間結構歩くので雨が降るなっていう時にはね長靴を履いて着替える建物まで行きたいんですけどえ月曜日の朝とっても晴れていたのでうっかり普通の靴で帰ってきてしまいました月曜日の夜が一番浦安に近づくのに大失敗ですね職場に着くまでにびしょびしょになってしまうかもしれません<笑>本当に小さなくだらないことなんですけどちょっと今夜出勤する時にあまりびしょびしょにならないといいなとは思っていますそんなことよりね今年これからうん台風がいくつか来ると思いますけれどもね何年か前千葉県も結構な被害があったけどうーん台風は備えられる自然災害なのでまあね、その停電に備えて充電をしておくとかあとお水をね溜め風呂にためておくとかあのねなんだ懐中電灯用意しておくとかあと窓の隙間にタオル詰めておくとかシャッター閉めておくとかなんかねガムテープをこう米の字のマークに貼っておくとガラスが飛び散らないよとかいろいろとやれることはあると思うので。うん、台風がこれから近づいた時には前もって準備して過ごしましょうねこうリスナーさんとかリスナーさんの関係してる人たちが何もなく過ごせるといいなと思っています気をつけて過ごしましょう次回の予告です次回はあそうか日にち次回の日にちは、えー、と9月の27日配信分を9月の25日日曜日曜に収録すする予定ですスケジュールにより収録日が前後することがありますのでお便り読んでほしいという方はお早めに送ってください。次回のテーマは、えー、と涼しくなったたらやりたいこと、うん、涼しくなくちゃできないことでもいいですけど涼しくなったらやりたいこと。一時ねもう肌寒いぐらいの日もあったのにここ数日は本当に暑い。30度とかなってます浦安ねえ夜勤の時も本当に暑くて一回働きやすくなったのになんでやねんってなってますけど、うん、涼しくなったらやりたいことぜひ教えてください、えー、お送りしてきました「ハッピーメーカーそろそろお別れ」のお時間です、えー、よいしょエンディングアルバムポムルズに収録されているライツが流れてまいりましたけれども季節の変わり目です皆さん体に気をつけてお過ごしくださいお相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております。9月最後のハッピーメーカーです。もうほんとあっという間でびっくりしちゃいますね。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。<笑>まずはお詫びささせてください先週のハッピーメーカーの1030回目の配信分なんですけど YouTube では予告通りに配信ができていたのですが、えー、ポッドキャスト Spotify など YouTube 以外の配信の方でですねだいぶ遅れてしまいました申し訳ございません、えー、ご指摘をいただいて確認してアップロードという感じなので一、えー、日と半分ぐらい遅れてしまいました申し訳なかったです今後ちょっとさらに改めて気をつけるのでよろしくお願いいたしますこれからもよろしくお願いいたします、えー、とちょっと Windows が Windows のパソコンを使ってアップロードしていたんですけど、えー、今ちょっと調子が悪くて違う方法でアップロードしたのが原因かと思われますなので今日は収録を早めにしてアップロードの作業に時間をかけられるようにということで今収録しているのは午前の10時を少し過ぎたところですなのでお便りがね、えっと、ギリギリで送ってくださっている方はもしかしたら、えー、ご紹介できなかったということになってしまうかもしれませんがいただいたお便りに関しては来週ご紹介したいと思います一応ツイッターの方にこれから収録しますということは一言載せておいたので見た方は諦めたりとかしてるかなと思うんですけども、えー、すいませんちょっと早めに収録しています、えー、今週もよろしくお願いします改めて三、えー、連休三連休とシルバーウィークと呼ばれるお休みがあった人はどれくらいいるんですかね私の知りり合いいにはあまりいませんカレンダー通りに休んでいるお知り合いはあまりいなくて逆にこの秋の気候のいい季節はブライダルが多くって、えー、ナレーターさんとか MC さんのお知り合いはもうこの3連休は本当にパンパンでスケジュールが込み込みで大変だったという方の方が多かったかなと思います SNS を見てるとそんな感じがしています皆さんはどんなお休みを過ごしましたかとはいえねあの先週の3連休も今週の3連休も台風が来ちゃってたからねで台風がまあ直撃しちゃってたところはもちろんなんですけどまだ上陸する前からものすごく雨が降って特にね私の親戚が住んでいる中目黒目黒川の辺りは。警報が鳴っていたそうですだいぶ水が増してしまってちょっと溢れるんじゃないかっていうぐらい水の勢いも速くて私なんかニュースかなんかで動画を見たんですけど、えっと、すごい勢いでしたいつもの目黒川を見てるのでなんかこんなに増えるんだとかあの川の一番下のコンクリートが見えてるような時だってあるのにもうほんとすれすれまで。お水が来てても流れも速いいいしし危なななってううような映像を見ましたねでもうどこでそういうねあのオーバー水量オーバーとかなんかこう限界みたいなことを迎えるっていうのはさわからないからね降ってるとこじゃなくてそれよりも上流で降ったものが流れてきて下流の川が増水しちゃうとか。だから今自分のいるところの情報だけじゃなくてもし川沿いに住んでる方がいたらこの川はどこにつながっててつながってる先のどこどこで雨が降ってるからこれからもしかしたら水が増えてくるかなとかっていうところまでもしかしたら自衛のためには考えなきゃいけないのかもしれないですね。うんあとは私ねツイーでで見たたのかかな誰ががリトしていたんですけど静岡が今大変だっていうお話を見ました、まあ、直接お便りを下さるリスナーさんの中に「静岡です」っていう方は今おそらくいないはずなんですけどもなんかね断水断水が、うん、この間の台風の影響かなで続いていて、まあ、最大で1週間ぐらい断水しちゃうのではなんていう。まあうん、テレビでは見てないんだけどねツイッターで見た情報なので、うん、なんでテレビでやらなかったのかまあ今週に入ってからねあのやるのかもしれないけど今の段階では私はツイッターでしか見てなくて静岡県静岡市が結構大変だっていう情報を見ました。もしかしかかたらねリスナーさんののお知り合いとかご親戚の方でそこに住んでるっていう方がいたら心配だと思うんですけれども、うん、なんかまだ暑いからねお風呂に入れなかったりお風呂よりも飲み水ですよねなんか動物の保護施設猫とかの保護施設でもう本当に飲み水がないよっていうツイートをしている方を見ましたね。ねね、まあ、だけどそそのの災害復旧っていうか、ねその工事をする人たちも大変だけど、ま、水はやっぱり一番必要なものだから、ま、なんとかね給水車とかでどうなのどうなんだろう給水車でまた並んだりするのも大変だしねいやーちょっとねどうどうなのなんか想像したら怖いよね。あの浦安にも給水車がやってきたのはやっぱりあの11年前か1 0 1年前になるのかななるのかなあの、ね、東日本大震災の時はあの断水をしていたエリアが浦安にもあったので給水車が来ていたっていうお話は聞いてて私が住んでたところは幸いあの断水はなかったんですけどうん。なんかそれもね聞くとすごく大変だったって話なんでねトイレも仮設トイレ使ってくださいみたいな感じで3月でしょまだ寒いしで小さい子もいるしね仮設トイレに行かなきゃいけないっていうのはまた大変だったと思いますうんそれをちょっとね思い出してしまいましたまあ、でもね寒くても暑くても大変だよねいや早く復旧できるとといいなと思っております、うんえー、と私はですねこの1週間はちょっとあのあまりハッピーじゃない話が続いてしまって申し訳ないんですけどもえっ、ー、とねお友達がちょっと体に異常をきたしまして精密検査を受けるっていうことになってでもそれがねあの私の親戚がちょっと体おかしいなと思いながらほっといちゃって大ごとになっちゃったっていう経験があってでそれをその私のお友達もあの覚えてたみたいで、うん、だからなんか「あれおかしい」ってなってすぐ病院に行ったみたいなんですけど、まあ、結構大ごとだったみたいで。そのおかしいと思って見てもらったら、まあ、軽いものではなかったみたいで、あの来月の頭にももう手術をするっていうことになっていてね、うんだけどなんか私の家族の経験談をね当時はまあなんちょっと聞いてよって,言ってこんなことがあったんだよみたいな感じで、あの聞いてもらってたそれを覚えてて。ほっとかないですぐ病院行ってくれたのは良かったなって思いますだから私定期的にこんな話しちゃうんだけどリスナーの皆さんにもねそれはねまあどうかお願いっていう形で伝えたいなって思ってるんですようん、私の,あの親戚の場合はですね、えー、ちょっとこう医者にしても見せるのがちょっと躊躇しちゃう部位がおかしいってなっちゃったっていうことでちょっと病院はまだいっかみたいな感じで掘っちゃってたみたいなんですけどね本人もそれは今は本当に後悔しててもっと早く病院行ってればあんな大ごとにならなかったのになーなんて言って今元気なんですけどねだから、まあ、やっぱね今ネットで調べたらさ症状で検索したらさなんかいろいろ出てくるけどやっぱ最終的にはそのプロに医者に見てもらった方がいいしその医者に見せるでも自分でちょっと納得できなかったらセカンドオピニオンっていう方法もあるのでまあとにかくなんかね自分の体にもやもやした部分を残さないでおきたいよねっていうのは思うしおすすめしますね。うん、だからまあそうだな来月手術ですけどその時にはまたまたっていうのも変だけどあの入院したら。その洗濯とか差し入れとかでなるべく協力したいなって思っていますうんまあでもあとはさらに自分も気をつけて過ごさなきゃな、まあ、気をつけててもねえなっちゃう時はなっちゃうからうーん難しいけど、まあ、できることはやっておかなきゃなというふうに思いますね。えーっと私は先週は、えーとえっと、お出かけとかは特になかったんですけど仕事が立て込みましたね珍しく、うん、声のお仕事がねドドドドって<笑> 9月はなんかそんなに忙しくなかったんですけど先週ね塊で来ましたねうん、よくあのナレーターさん界隈では「仕事って何で重なるんだろう?」みたいなの言ってる人が結構いるんですけど私そんなにそんなに重なるとかまあそもそもあんまりたくさんしてないので、うん、重なるとかなかったんですけど今回はね「仕事ある」で次の日も「仕事ある」のが1日に2個重なるのその次の日もあるみたいな3日間で堂々3日間で4つか、うん、でもそんなになんか長いやつじゃないから大丈夫だったんですけど嬉しかった毎日こうだったらいいのにっていうテンションでやってました、うん、そのどれもがねまあ1個は番組だったけど他のはなんか CM かな15秒と30秒と15秒かうん、とあと15分番組のなるほどならしの,のナレーションのお仕事が入ってたんですねあとは地方で流れるあの CM が2本とあとは海外の,あのお仕事で1本やりましたね嬉しいですね<笑>嬉しいなと思ってたら、まあ、実はなんか先月ぐらいかなに知ったんですけど皆さんって副業ってやってます会社勤めしなながらもう一個別にお仕事なんか例えばイラスト描いてますとかうーん,うーんあと何あとなんだなんか教えてますとかうん会社の他に何か収入ってありますか副業それが例えば会社勤めの他にコンビニで働いてますとかなんかそういうんだったら給与所得給与所得で。いいんですけど私は、えっと、夜勤をしながら声のお仕事をしているんですよ。うん、でうん副業扱いになるんですけど<笑>私ね知らなかったの本当先月知ったんです。えっと副業は300万円以上稼がないと事業所得にならない300万円以下の副業は雑所得扱いいなるっていうで事業所得と雑所得と何が違うのって言ったら経費生産ができないっていうことらしくてざっくり言うと、まあ、も,うもうちょっと他にも理由あるんですけど、まあ、経,費経費としてなんかお知らせできないっていうのが雑所得経費にならないっていうのが雑所得。うん事業所得にはえっと、副業で300万円以上稼がないとそういう扱い事業所得って扱いにならない副業の場合はあの。副業じゃなくて何給与所得がなくて声の仕事だけやってるっていう人は300万円以下でも経費として、えー、申請できるんだけど給与所得のほかに、えー、声の仕事とか、まあ、絵描いてたり。何か教え講師のお仕事してたりっていう方の場合は300万円以上じゃないとダメそれ以下は雑所得何その雑所得っていう名前<笑>なんか名前が嫌だそれに300万以上稼いでたらさ仕事辞めるよねそのなんていうの夜勤辞めての仕事だけで十分ね、生活していけるもんね300万円以上あったらねうんそれでなんかね私はその声の仕事をするにあたってはもう今ほとんど宅録だから交通費もかからないしそのうーんといろいろそうだな経費としてかかるとすれば a d o b e ディションっていう音楽ソフトのサブスクリプションみたいな感じでやってるんでそれがかかるのとかあとあのー、青色申告をするためにえー、っとマネーフォワードクラウド会計ソフトみたいなやつ借りてたりホームページ作ったりあとはもうめったにないけどマイクを買ったりとか機材ですねそういうのが経費になるんですけどななってなるはずだったんですけどうんこれからはねならないみたいでえ知らなかったと思ったらねそう今年そういう話が出てきてどうやら10月になったたら確定する、うん、みたいまあだからその話が丸ごとなしよってなるかもしれないんだけどそんな話はいややっぱりやめたってなるかもしれないんだけど今この時点でうはおそらく採用されれるだろうみたいなこと言われてます、ね、300万円の,なんていうの基準
1: 、
0: うん、今まではなんかね精神論でやってたんだってその事業所得とか雑所得について、うん。だけど明確な線引きをするために金額が今回、えー、提示されたっていうことらしいんですけどもうちょっと名前ないのかね雑所得って。<笑><笑>まあねそ,それが嫌なら頑張って300万円以上稼げばって話なのかもしれないけどなかなか厳しいよ厳しいよ。だけどもしかしたらねその海外案件でよもしかしたらこれあの仲間内で実際にあった話なんですけどあのオーディション受かって受かってお仕事したらもう桁違いのギャラをいただけたっていう。人がねいたりするので急にね収入がバーンって上がって三百万超えるってこともなきにしもあらず<笑>お仕事との出会い次第なんですけど、うん、でその雑所得と事業所得とでまあ経費になるならないっていうのがデメリットですよね、うん、でえとメリットというかその帳簿付けがねその楽になるっていうのはメリットだって言うんですけどそれこそ、ね、年末に大きな仕事が来て急に300万超えたらって思ったらやっぱりね帳簿付けけしとかななきゃゃいけないじゃんだから全然メリットと言われるメリットはないと思うんですけどね。なののでで皆さんの中でもし副業しししてていいいいるる方ががたららななんんかそんな話があるらしいっていうことでね詳しくは皆ささんで調べてみてみくださいあの給与所得が2つとかだったら全然関係ない話なんですけどうんなんか私もそういう話はあんまり得意じゃないから毎年ね確定申告の時期には泣きながらもうそれね例え話じゃなくて本当に「やだ!」って言いながら書類を作っているんですけど。うん、よくわかんなくてねまあいただいた分は全部申告すればええやろうって思ってるんだけど、うん、毎年なんかいやだいやだっってて言いながらやってますえー、とあとはだからもうそうだな声の仕事だけやってればいいよっていう素敵な旦那様がいたら私もその300万円以下でも事業所得になるんですけどねええー、夢ですね声<笑>の仕事だけやってなよってねこれプロポーズの言葉<笑>それいいですねうーん何の話えー、まあなんかそんな話もありました事業所得の話ねそうあそうだあのー、声のお仕事を先週こうバババッといろいろあったよっていう話の流れでしたかったんですけどちょっと忘れちゃったあのー、その中の一つ海外のお仕事で、えー、つないで中継して4人ぐらいでつないで私も入れて4人ぐらいでつないで読み合わせに立ち会っていいたただくみたいな、まあ、最初なんかね英語のメールの感じだと「リモート収録」っていうふうに書いてあったんだけど、えー、と実際収録はしなくて原稿いただいてるのを読んでみてあ「もうちょっとこうしてください」みたいなその打ち合わせをやる回だったっぽいんですけどでそこでね一人は以前も一緒にお仕事をしたことがある女性日本人の女性で,でもう一方が「多分初めてあの喋、ー、った男性のスタッフさんでなんか？名前は日本の方っぽかったんだけど、ちょっとこう。鉛のある日本語片言というか、うんの男性がいてね。その方がなんかすごく褒めてくださったんですよ。うん、すごいですね。ってすごいですね。いいですねって。ま<笑>まあ、まあそっからもしかしたら社交辞令なのかもしれないけどでももう私は素直に「ありがとうございます」と受け取ってでこっからがねちょっと皆さんに相談なんですけど「あのぜひ弊社に来て一緒にランチ行きましょう」って言われたええー、と思って「いやもう3年ぐらいのお付き合いの会社さんだからまあ直接お会いしてねお話もしてみたいし」いいなーって思ったの緊張はするけどランチかいいなーと思ったの。で「あぜひ!」って言ったんだけどそういえばこのお仕事はオーディションサイトを通してのお仕事だから直接の連絡先をねみんな知らないのよね<笑>。で「あーぜひぜひ!」って言って「今日はありがとうございました!」って言って通信が切れてしまったんだけどこれはどうしたらいいのかなーと思って。まあ、そのランチでもっていうののは社交事例なのかまず。うん、でもう一個が私がその方を探すのって結構大変だよなっていうこと会社名と一応お名前は知ってるんだけどでもねその個人宛のメールをその会社名とお名前からでいけるのかとか。わかんなないし、そうなのよね。できればお会いして話したいけどどうしようっていうねで多分あのお相手の方は私あの個人のホームページもあるので探そうと思えば探せるから、ま、待ってた方がいいのか本当にランチ行きましょうだったら探してくれるかなーとか。<笑><笑>ちょっとね行きたいけどどうすればっていうことが今週ありまして「ランチ行きましょう」は社交辞令なのかどうかっていうのをちょっと皆さん聞いてみたいですねもしあのどう思うか仕事の流れでちょっとお褒めの言葉をいただいて是非ランチでもっていうこの会話の流れこれは、えー、社交辞令なのか本当に誘ってくださってるのか。私、あの会社勤めとかしてない、まあ、会社勤めてんだけど、現場仕事とかで、そのうん、やり取り、営業やり取りみたいなことを、ほぼ皆無で生きてきてしまったので、仕事場でのそういう発言の真意っていうのがね、全く汲み取れないんですよね。うん、なんか、そうね、私ね、大昔失敗してしまったのは、声優さんの事務所のマネージャーさんとあのご飯に行きましょうってなってあの誰か連れてきたい人がいたら連れてきていいよって言われて当時お付き合いしていた人を連れてったんですよ結婚する約束してたし<笑>そしたら後日まあその時はマネージャーさんもなんか楽しく。ご飯を食べてくれたんだけど後日めちゃくちゃ怒られて<笑>そりゃそっか<笑>そりゃそっかと思って今はねまあ,まあ誰でもの誰でも,でもが違ったわけですね<笑>同業者の誰でもだったっぽいねでも誰でもって言ったから当時一番大事な人を連れてったんやけどなーと思って<笑>恥ずかしいけどそういうミスをしてしまうんですよ私だから今回の「ランチでも」うはどうしたらいいのかなと思ってすいませんそんなことを考えておりました、えー、ではテーマトークいきますかハッピートートクー今日のテーマは涼しくなったらやりたいことということで皆さんからいただいていますまあ、だいぶ過ごしやすくなったけど日中はやっぱりね日向はまだ暑い特に収録している月曜日今日夜勤の帰りすごく暑かったよ夜はね朝晩はだいぶ涼しくて出勤する時にはあの軽い上着を着ていってたんですけど帰りはもうそれ着てられないぐらい暑かったですね皆さん涼しくなったらどんなことをしたいんでしょうかテーマにいただいているのはハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですテーマは涼しくなったらやりたいことですねはいえー、窓を開けて換気しながら部屋の大掃除もしたいですが涼しい秋食欲の秋ということで毎日の高気温溢れる湿度とん毎日の高気温溢れる湿度の時は我慢していた料理を自由化してもりもり食べたいですねうーん涼しくなったら食べたいえうどんとスパゲティは水に長時間浸してから茹でるので短い茹で時間で水蒸気の量をできるだけ少なくしていましたですが涼しくなればそば,そばにラーメンじゃがいもや豚汁も湿度に遠慮せず料理できるあと休日はミートソースをコトコト煮込みたいし北海道風鶏の唐揚げザンギも山ほど揚げたいやっぱり私にとって秋は食欲なのかなっていうことで。正解は年中無休でーすっていうことで、秋だからといって食欲があるわけじゃなくて、食欲は年中無休でありますよっていうことなんでしょうか。オクトさん、ありがとうございます。まあ、言いたいことはわかる。夏場はなるべくその火を使った料理を少なめにしたいっていうことですよね。うん、あとはその湯で。水蒸気が上がって湿度が上がっちゃうから夏場は厳しいっていうことよねうん逆にねまあ今涼しいから寒いになって乾燥しできたらもう加湿器かっていうぐらい茹でてたらいいもんね加湿器いらずなぐらいもう麺類を茹でてたらいいもんねうーん。そうね私も夏場はなるべく火使わなかったなもう電子レンジで、あのー、オートミールを米化してでそこに納豆を入れてサバ缶入れて上に目玉焼きそう目玉焼きはフライパンで作ってたけどそれくらいあとお湯沸かすのも電気ケトル使って麦茶をねもうずーっとわんこそば状態で2つ入れ物用意して。1>, 1つ目がなくなりかけたらもう1つ作ってガバガバ飲んでましたね。こういう工夫でねちょっと部屋の湿度を抑えることができるんだったらいいですよね。ただもうそれも涼しくなってきたら気にすることなく食べたい料理を食べたい調理方法で作っていくぞっていうことで奥トさんいろいろ楽しみですね。もも家ででややるんだいやもうこれは物産店で購入して食べたたこことととははあるけど家でで作ろうと思ったことはないですねすごいなあ,あの水にうどんはやったことないけどスパゲティを水に浸してから茹でるっていうのはなんかテレビで見てやったことあるけどあの乾麺がね生パスタみたいにもちもちになって、えー、味や食感もいいしその。省エネになるしね茹で時間が短いから省エネになるしいいことばっかですよねただちょっとなんだっけ目安の時間を覚えてないやうん目安の時間はえっとえっとパスタえっと水漬けパスタはだいたいどれくらいかあ1時間以上水に浸す乾いたあの乾麺のパスタをねで元の茹で時間の10倍が目安 1.4mm で6分の茹で時間なら60分1 7ミリで9分なら90分 1>, 1 9ミリで12分なら120分これどういう計算なの ?12 分の10倍で120分でいいよね。これ何ミリを何で書いてあるのか分かんないけどね。で水を切ってうんそっからえ4分程度茹でましょうだって、うん。茹で時間の10倍。水につけ、水を切って、沸騰したお湯で4分茹でましょうだってうん、半分ぐらいの、何茹で時間で済むってことになるかないいと思いますオクトさんいろんな料理を楽しんでくださいこれからね涼しくなってどんどん作って<笑>うー運動の液も合わせてやった方がいいのかなそれとも作り置きなのかな。えー、ありがとうございます。続きましてテーマにいただいているのはハッピーネーム七星さんありがとうございます。眉、ま、長ハッピーハッピー涼しくなったらやりたいこと散歩から始まり持久力や下半身を強くするトレーニングでしょうか。おお運動するんですね。というのもかなり前にお,お送りした。11月にあるアニメのコンサートに行くことがほぼ決定しましたおーおめでとうございますしかし最近まともに歩いてないし最近の関東の交通事情もわからないので歩き疲れてコンサート直前にヘトヘトとはならないかなと思いましてとりあえず散歩から始めてますあー素敵てなんか楽しみのためになら頑張れそう。これでじっくり持久力をつけていけるようにして11月のコンサートを楽しむのと12月になぜか私は体調をかなり崩すことが多いのでそれに備えようと思いますああ、楽しみなコンサートと心配な12月まあ、両方にいいことがありそうですよね運動するとねまあちょっとトレーニングがてらコンビニに行ってこの季節ならではの食べ物とか企画商品を買うのもいいかなと思ってますそれではということでありがとうございますいいと思いますいいと思います、えー、コンサートどんなコンサートなのかななんか例えば私直近直近っていうかねまあ、コロナ前の話ですけど星野源さんのライブにあれね抽選なんですけどなんかね三連チャンで当たってたのすごいよね星野源のライブに3連ちゃんで行ってるんですけど結構ずっと立ったまんまなんだよね。でバラードとかなんか企画映像企画の時とかはなんかスーッて座って行ったりとかするあでもバラードの時も立ってたかななんか途中ちょっとだけ座る時間があった気がする。あと、えー、さようならっって言って言回引っ込んだ後アンコールみたいな「ゲさんーって言って誰もいないこう舞台に「げ
1: んさーンんンサー,ンンサーンって言
0: って、うん、でその出てくるまでの間座ってるみたいなあったかなでももうほぼずーっと3時間ぐらい立ちっぱなしでしたねまあなんだろうアイドルとかそのエグザイルとかなんかダンス系の人たちじゃないから飛んだり跳ねたりはないですけどまあ踊っても濃いダンスとかぐらいなんですけどうんそうねそのグループとか歌手さんとかイベント内容によっては飛んだり跳ねたりするかもしれないからねねえ体力つけて楽しんでくださいね。七星さんありがとうございましたいやいいよいいよ楽しみがあるから頑張れるんだよなありがとうございますえテーマにいただいているのはハッピーネームマユチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「涼しくなったらやりたいこと」について私の場合は近所の散歩でしょうか私は元々歩き回りながら物を考えるのですが夏場と冬場は屋外では気温が気になって考えがまとまらなくなるのでうん、部屋の中をぐるぐる歩いています春と秋の適度な気温の時期には外を歩いて気分転換しながら考え事ができるのがいいですねそれではということでありがとうございますもう激しく同意ハゲドーですね私もあのうーんそうそだな夏はまず無理、夏はね、一番無理。で冬は、冬はね、冬もね、限度があるね程よくシャキッとする寒さだなぐらいだったらいいんですけど、もう凍える、痛いとかそういう寒さの時は、やっっぱちょっと無理ですね寒い寒いってなって無理ですねだから本当に秋うんヒヤッとするぐらいまでうんは大好きどこまででも歩けそうな気がする<笑>どこまででも歩けるとは言わないんだけど歩いて行けそうな気がするうんでもうね長年浦安に住んでるんだけど徒歩で行けるところに森みたいなところがあるって去年かな一昨年か、まあ、つい最近知りましてで夏はあの虫がねやっぱハチとか怖いし蚊もいるしちょっとね行くの嫌なんですけど、えー、春のお花見っていうかねあの桜を見に出かけたりしました。だから秋は紅葉できっといい景色になってるだろうからまたそろそろもうちょっと最高気温が2223度ぐらいの時に<笑> 2223度ぐらいまで落ち着いたらそれ以下になったら行ってみたいなと思いますね。本当にねただただ広い公園で何もないんですよ。だから歩き回ってうん、あれこれ考えるのにはちょうどいい公園だなっていうふうに思いますはい何もないって言ってもなんかテニスコートとか野球場とか、まあ、自販機とかはあるんだけど別に飲食店があるわけではないしまああって自販機ですねあとまあ公衆トイレがあったりはしますうんしますそんなもんかなうん、あと本当に何もない木があって池があるかなえー、っとカモが結構いますね他に動物、うん、がいるわけではないかなうん運動するところっぽいですお花をめでたりうんそんな感じちょっとそこにね私もお散歩に行きたいなと思います夏場と冬場は屋内を歩き回ってる部屋の中歩き回ってるってすごいねいや片付いてるってことかなと思ってうんねえ私なんかテーブル蹴っちゃいそう<笑>部屋の中ぐるぐるしてたらなんか小指ゲシーってやりそうだけどうんありがとうございます涼しくなったらやりたいことについてありがとうございますあのオクトさんのメールの中にあったんだっけな「あの涼しくなったら窓を思いっきり開けて大掃除したい」っていう一文があったと思うんですけど大掃除といえばなんとなく、まあ、世間一般で言ったら年末のイメージあるじゃないですか。だけど年末12月の終わりなんてめちゃくちゃ寒いでしょだからちょうど季節のいい時に大掃除やっちゃっても別にいいと思うんだよね。いつやったったて大掃除をするタイミングはなんかちょっとずらして自分が一番動きやすい季節にやっちゃえばいいと私思いますね寒い中動きたくないでしょう<笑>あえてね、うん、水使ったりするのにすごく寒い中やることないと思うんですよねだからその奥戸さんのさっきちょっと触れるのを忘れてしまいましたが窓を思い切り開けて涼しくなったら大掃除したいっていうのもすごくいいと思いましたありがとうございます私はやっぱりお散歩ですかね、うん、お散歩好きなんですよであとはこう自分の住んでるところからちょっと離れてるんだけど安くて美味しい八百屋さんとかがあってでも夏場はこう日が暮れてからとか今日はまだマシーみたいな気温の時じゃないと買い物に行きたくなくなっちゃうんだけど、えー、涼しくなったらこまめにその八百屋さんに行って野菜多めのご飯をね心がけたいなという風うに思います皆さんお便りありがとうございましたでは普通歌をいただいてるのでご紹介していきましょうかえーっと<笑>うん青のインプレッサさんからお便りい,ただいてます青のインプレッサさんちょっと変化があるんだよなあの<笑>なんか前回前々回とまあそれまでもなんですけどちょっとねなんか「何々して何々して」みたいな箇条書きの雰囲気のあるお便りをいただいてたんでもうちょっとなんかこうどう思ったみたいなのも入れてほしいですって先週お話ししたんですけど届いたのかなまたねちょっとこのまま青のインプレッサさんからいただいた文章のままでご紹介したいと思いますハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますふつおたですまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますお待たせしました新型スポーツカーの撮影しましたこの新型スポーツカーは今月発売されて瞬殺されておりまして展示車両を試乗して一言「シートがいいね」とテンション高いまま撮影1台の車に2時間撮影し詳細な写真を撮影<笑>さらにこの後発売されるスポーツカーや家が3軒くらい建築するスポーツカーを撮影後。模擬のお風呂でさっぱりしさらに1時間撮影しオプション搭載車両の写真や試作部品の撮影し15時に茂木に,に出発茂木を出発宿に入ってからは写真の編集で大変でした写真で見るより実物がインパクトが強いのでおす,すめしますよといいうことでいただ、きましたあの展示車両を試乗して一言シートがいいねっていうねう感情が<笑>入ってましたけども<笑>入ってましたけどもえー、っと家が3軒ぐらい建築するスポーツカーっていうところは家が3軒くらい建ちそうなみたいなことですよね多分ね。家が3軒くらい建ちそうなスポーツカーってまあ金額の話だと思うんですけど家って今いくらぐらい ?4,000 万とか 5,000 万ぐらいするでしょ浦安で戸建てだったらまあマンションでも 4,000 万とか 5,000 万だよねファミリータイプならえー、の 3, 3軒ぐらいってことは1億 5,000 万ぐらいってこと車車<笑>えー、どんな人が買うんだろうでもスポーツカーだから普通の人は買わないかあのレースする人が買うかなレースする人は買わないかレースする企業が買うのかなまあ、写真を数枚送っていただいたんですけどこれを見た感じだと普通の道を走ってる車に見えるんだよなうん。新型スポーツカーだって1台の車を撮影するの2時間かけたって書いてあるねいやだからもう本当に青のインプレッサーさんは車が大好きなんですね私でも一つのことに2時間何かするかな<笑>えー、なんだろう、まあ、例えばえっとえっとえっと青のインプレッサーさんにとってのカメラがウクレレでえっと車の車種が楽曲だとしたら私は、えー、1曲に2時間ウクレレを引き続けるってことはできるかもうん置き換えて考えたらその1曲に対して2時間以上練習することは苦じゃないですねうん。青のイプレッサさんは1台の車に2時間写真を撮り続けるっていうことがもうなんか楽しいとかね嬉しいことだと思うんですけどまあまあ置き換えて考えたらそういうことになるかなーなんてちょっと勝手にね想像していますけどもうん青のインプレッサさんありがとうございました写真の掲載 OK と書いていないので YouTube の方には載せられませんけれども写真添付ありがとうございました続きましてふつおたをいただいていますハッピーネーム奥トさんありがとうございます先週のお話の続きかなえまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです揚げ物大好きオクトですどうもありがとうございますあ、えー、っと天ぷらを一人暮らしで作るなんてすごいですねって話したんだっけそれでね揚げ物作れるよっていうこと自分で作れば大きさも量も自由なので揚げることも大好きですでも揚げ物油がもったいない気がしますよねそうそう先週ね私もその何電気串揚げ機に 750ml 一気に使った話をしましたがなんか油をたくさん使わないと揚げ物ってできないイメージでしたえ本当はたっぷりの油で揚げるといいのだろうけどうん少ない油で済むように卵焼きなどに使う小さな四角いフライパンに油を半分くらい注いで唐揚げや天ぷらフライ、とんかつやチキンカツなどを一気に揚げて冷凍ストックとかしてますえー、えー、ええー、揚げたてが美味しいんじゃないの揚げたやつ冷凍しちゃうんですかへえそれでそれで、えー、ついでに天カツも作っておきます天カツが好きですおーほーさらに残った油できんぴらごぼうや野菜炒めを作ったりしますだからこの日は部屋が食堂か居酒屋みたいになりますまあお客様は私だけ大盛り無料のお店ですけどということでありがとうございますいやいやそのね少ない油でその何とん,とんかつだっけなんだっけえあとんかつやチキンカツカツうんフライはとかから揚げとかならわかるんですよでも天ぷらってやっぱりドボンしないとあの衣にならなくないなんかペタンコになんないか<笑>え天ぷらまあまあ形ね自分で食べるんだから好きな形で食べればいいし揚がってればいいんだろうけどなんかそのそのねうん私もそれは一応知っている。なんかその少ない油でひっくり返してね半分ずつ揚げ揚げ焼きみたいなやつですよねそれはわかるんだけどなんかやっぱ天ぷらって聞くとさドボーンって感じじゃない、まあ、天ぷらも同じやり方で揚げ焼き状態ででやるんですねあとちょっとねそのせっかく揚げたやつをね冷凍するってもったいないなでその後食べる時どうするの電子レンジなななんかフニャフニャにならない<笑>ヘルシオはねそこんとこいいよだから奥トさんちょっと今度ボーナスとか出たらさヘルシオ買ったらいいよ揚げ物してでヘルシオで復活させてって言ったら最強じゃないサックサクになるようん唐揚げだったら油いらないしねえいやヘルシオまあ、ヘルシオじゃなくてもなんかそういうウォーターオーブン的なやつはそう揚げ物ができるよみたいなやつおすすめですね。料理よくするからすぐ、まあ、元が取れるって言ったら変だけどなんか活用してね、うん、毎日のご飯が楽しくなるんじゃないかなって奥トさんだったらめちゃくちゃいい風に使っていけそうな気がする。ちょっとねやっぱ値段はね普通の電子レンジよりは高いんですよ普通のオーブンとかより高いのウォーターオーブンは。だけど,だけどそれ以上の活用すればいいと思うあと私の初代ヘルシオさんはね10年以上持ったしある日突然沈黙しちゃったけどうんまあ10年で割ったらね外食すること考えたら十分使っていいことがいっぱいあると思いますね奥斗さんありがとうございましたいやすごいっすね揚げ焼きで天ぷらをするっていうのはすごいなすごい料理が好きなんですねなんかそれはもう本当にいつもいただくお便りで伝わってきます素晴らしいありがとうございますえーっと次回テーマうんテーマ発表しますか何かねあちょっと待ってもしかしたらきて,てないかなきてないかなえ次回テーマなんですけどあのー、2023年に Amazon プライムビデオで世界独占配信されることが発表されましたね「ルパン3世 VS キャッツアイ」っていう<笑>コラボアニメだって「ルパンとキャッツアイ」だよ。どうなっちゃうのっていうねでそこでこれもしもシリーズですね、えー、あなたが見たい何々 vs 何々まあよくねルパン vs コナンとかはねやってますけどあなたが見てみたい〇〇 vs 〇〇これをちょっとねもしも的な感じで送っていただけると嬉しいですメール来ないかもしれないなこれちょっと難しいかもしれないねまあ何か思いつくものがあれば是非送ってくださいちなみにあの最近のアニメはわからない最近の漫画とかコミックとかはちょっとわからないのでまあま由ちゃ知ってるかなっていう一般的なやつで<笑>縛りきつくなったなこれね申し訳ないなんかああ、はーってなっちゃうかもしれない。あんまり。そうそうね。でも、私がどこまで知ってんのかって話だよね。まあでもね、リスナーさんわかるかもしれないから、来たお便りは紹介させていただきます。あとは、なんかアニメの話題だと、ルローニケンシンが再アニメ化っていうニュースも見かけました。で、今度のルローニケンシンは健診役を。男性声優さんがやるっていうことで私は全く何にも違和感がないんだけどあの「いやっやだ!」っていう人はね結構いらっしゃるのねニュース記事へのコメントを見てると
1: <笑>、うん
0: 、それもねなんかドラマ CDCD CD ドラマでは緒方恵さんがやってでアニメ化の時そのまま行くと思ってたら宝塚の出身の女優さんがやって。でその時もなんか「いやいや尾形さんが良かった!」ってなんかね騒ぎ,騒ぎって言ったら変だけど話題になったらしいですよ。うん、そしたらその宝塚出身の女優さんがめちゃくちゃ頑張ってもう日村謙信はこの人だってなってアニメ終わってでこの度の再アニメ化の話の時男性声優さんって発表されたら「いや謙信はあの人じゃなきゃってその宝塚の女優さんの名前が出てくるっていう不思議現象が起こっていてだけどね映画実写の方では佐藤健さんがやっててね男の人の声でも別に私はいいと思うんだけどねそれになんか少年っていうよりも青年だからさ謙信ってなんか<笑>でもそこまでのファンを。作れたっていうかね。人気を勝ち取った。その最初はね。いやいやって言われてたところから、あの声変えて欲しくないっていうところまで人気を持ってった。その宝塚出身の方ってすごいなとも思いました。あとは視聴者さんは本当に<笑>買ってね。みたいなことも思いましたね。うん。でもきっとその新作のね。るろうに剣心も。始まったら絶賛されるんだろうしね、まあまあ、<笑>まあまあまあまあまあそんなニュースを見てうふふうとなっておりましたあそうだテーマ発表したけど日にちとか言ってなかったな次回は10月です10月4日配信分を10月2日日曜日に収録する予定です収録前後することがございますので、でお便り読んでほしいという方はお早めに送ってください。よろしくお願いいたします。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょことあませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしまし
2: ょう。ハッピー。